0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nordão, 6 horas 44 minutos, 6 e 44 A partir de agora, a notícia com responsabilidade
0: e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
1: 6 horas 44 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal de Integração nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 30, né? O penúltimo dia do mês de março. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui em 87,9. Para você que já nos acompanha também pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe com os amigos muitas informações para você aqui no nosso Jornal de Integração. Para Cometa Hyundai, está na hora de comprar o seu carro novo, meu amigo. Aproveite o feirão da Cometa Hyundai até o dia 4 de abril. São diversas opções de veículos novos. E seminovos com preços diferenciados e formas de pagamento super, mas super especiais. Está esperando o quê? Venha para a Cometa Hyundai você também, aqui na rua Colonizador em Nio pepino, número 1093. No trânsito, dê sentido à vida junto com a gente também está a seta imobiliária. Você já conhece o Vivenda dos IPs? O mais novo empreendimento da seta imobiliária. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. Ótima localização, próximo ao centro da cidade, do Shopping Sinop e de universidades. Um lugar privilegiado, com a natureza em volta. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo 3531-4484 e faça um ótimo negócio. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal Integração está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para para você, você está precisando aí de pneus para o seu caminhão, vans ou utilitários, nós da Romavil Pneus preparamos uma mega promoção para você nessa linha. Venha para Roma Romavio Pneus você também. Condições super especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade e resistência para você rodar com segurança e alto desempenho. Venha para Roma Romavio Pneus traga o seu orçamento que dá negócio. Os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você. Ligue para a gente ou entre em contato no nosso canal de vendas. 66999004945 ou 663531 4290. Romavio Pneus com você em Todos os caminhos. Junto com a gente também está a Auto Center Rodofit. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Auto Center é qualidade e credibilidade. Há mais de 28 anos, ajudando Sinop e toda a região a se desenvolver. Rodofiat, o seu carro em boas mãos, sempre entre em contato com a gente. Estamos te aguardando. Auto Center Com a gente também está a Preventec. A Preventec aqui junto com a gente no nosso jornal Integração e também o restaurante Terra Rica.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos 6 h 47 nesta manhã de quarta-feira nos nossos estúdios, a presença da Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Ginaldo Lobo, bom dia, Karina, Cris Lane. em especial os nossos ouvintes que nos acompanham através de 87,9 e também a todos que estão nos acompanhando pela live, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia,
3: Kiko, um abraço, bom dia a toda a equipe, aos ouvintes do Jornal Integração, da Rádio Hit Prime FM, hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez... Para trazermos muitas notícias. Bom
1: dia para Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits para MFM, para a nossa live do Facebook, do YouTube. Bom dia para a Crislane na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizadas. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: 6 horas 48 minutos, 6h48 nesta manhã de quarta-feira. Adolescente de 16 anos é morto com vários disparos na cabeça na cidade de Sinop.
2: Funcionária de energias em Rondonópolis permanece em estado grave após ser baleada no trabalho por morador.
1: Menino de 3 anos morre afogado em açude no município de Sorriso.
2: Equipe de policiamento ambiental apreende arma de fogo no município de Itaúba.
1: Diplomata da União Europeia e outros países visitarão Embrapa de Sinop nesta semana.
2: Jovem trabalhador morre eletrocutado no município de Matupá.
1: Adolescente de 14 anos morre após sofrer parada cardíaca em escola de Mato Grosso.
2: Perseguição na BR-163 em Sorriso termina em prisão de jovem e recuperação de veículo furtado.
1: E agora Edinaldo Lobo chegando com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial, policial com Edinaldo Lobo 6 horas 49 minutos 6 e 49, estamos nos encaminhando para 6 e 50, eu não vou nem perguntar para o Lobo, Lobo como é que foi o plantão policial, porque quando a gente tem um homicídio, teoricamente
3: o plantão foi um plantão violento, né, Lobo? Um bom dia. Bom dia, um grande abraço. É, mas o mais grave mesmo foi o homicídio demais aí. Ocorrências atípicas, vários acidentes, uma violência doméstica, dois arrombamentos seguidos de furto, foi o que aconteceu nas 24 horas na cidade de Sinop. E falar em arrombamento seguido de furo, o primeiro aconteceu, o primeiro. um deles aconteceu lá no Jardim das Rosas, uma vítima de 24 anos de idade ausentou da sua residência, Adentrar a sua casa, após arrombar a porta, foi levado dois botijões de gás. Um vazio e o que estava cheio no fogão. Eu vou te falar, é difícil, né, É Um prejuízo duplo aí, né? Duplo. Pelo amor de Deus. Só o gás, hum. não o casco, né? Mas o, o gás hoje você comprar 13 quilos são 150 reais. Imagina o preço, né? 150. Rapaz, no Brasil, você pagar 150 reais em botijão de gás, eu vou te falar. Aonde nós vamos parar, amigo? Você tá brincando. Hum. Salário mínimo, não dá pra comprar 10 botijões, cara. Você tá aí, louco. E levar o botijão cheio e o vazio. Na rua das rosas, no Jardim das Rosas, na cidade de Sinop. Entendeu? Um outro arrombamento seguido de furto aconteceu no Jardim Belo Horizonte. Jardim Belo Horizonte. Adentraram uma residência e vários objetos foram levados, correntes, relógios e também botijão de gás. É, vale ouro, Você né? Não, tá o, o gás
1: agora, tá, o gás agora, meu irmão, é para esse tipo de modalidade de furto
3: e é, é o que mais está mais rendendo dinheiro. Olha né? é o
1: valor que está. Né?
3: Detalhe, é. a dona disse que comprou no começo de semana. Hoje é quarta, né? Ah, nem usou direito. <risos> nem usou direito. Fez umas ah, duas jantes. Eu... Tá bem no preço que estava, levar o gás, entendeu? O que, que é isso? dois arrombamentos, claro e evidente, que também um homicídio na cidade de Sinope. E jovem, hein? esse rapaz que faleceu ontem, foi morto, assassinado em Sinop, ali na Rua 4, ele tem 16 anos e 3 meses, com várias passagens pela polícia. Esse adolescente que morreu ontem já tem passagem por furto, é, furto é, é, droga, direção perigosa, e agora eu vou te falar tantas coisas... cara. Com apenas 16 anos. Com apenas 16 né? anos ah. e 3 meses. Gente, era, 20, foi... era 22 horas e 40 minutos... Tiro, né, Hã? Tomou bastante tiro bastante, lá, na né, cabeça e rapaz... no tórax. Era por volta de 22 horas e 40 minutos, quando a PM foi acionada, que na Rua 4, testemunhas disseram a polícia, principalmente um casal que estava chegando em casa, estava chegando em casa, tinha ido numa pizzaria com a esposa, Aí chegou, estava encostando no portão, um homem vinha gritando, abre o portão, abre, abre, ele não abriu. Nisso vinha duas pessoas, numa moto, cada um com uma moto, dois homens, cada um com uma moto. E o outro vizinho ouviu que teve disparos, achou que era bombinha. É o que está escrito no boletim de corrente, ele falou, achei que era bombinha. O rapaz, o adolescente, pulou o muro de uma casa, só que tinha um beco assim, cara. Tinha um beco bem comprido, chegou no final do beco, amigo, aí foi fatal. Os caras mataram ele dentro de um quintal de uma residência na Rua 4, até agora há pouco quando eu saí da delegacia, há meia hora atrás. Os familiares ainda não tinham procurado a polícia, mas ele foi identificado, foi identificado como o Douglas Sampaio Lima, 16 anos, só portava no bolso um CPF, não tinha outro tipo de documento e a polícia aguarda familiares iria é. até a delegacia ou até o IML, melhor dizendo, para o reconhecimento do corpo. Esse jovem esse aí. Ó. Ó. Eu vi a foto. O de branco, né? É, é o de branco ali. Esse jovem. Olha, é. esse foi o beco que ele entrou.
2: É. é, aquele que está realmente com a foto onde não tem um emoji o emoji ali no É o que tem o um palhaço na mão também.
1: Esse, é. esse, ali, ó. Esse jovem. Tira aí. o GC, Karina, por favor, se você isso, se você conseguir tirar o GC esse esse jovem aí. É, de 16 anos apenas Que acabou sendo alvejado por vários tiros Nesse beco que o Lobo estava relatando Ele entrou tipo como se fosse uma espécie de um corredor né? É. É.
3: entrou Mas... ali Aí foi fatal, não teve corredor E segundo a polícia Testemunhas disseram à polícia Porque a polícia não viu nada, só então, colheu algumas informações Depois que ele caiu O indivíduo chegou aí na cabeça e efetuou vários disparos Somente no toque na cabeça uma execução. uma execução E um detalhe, não ficou nem uma cápsula no chão isso quer dizer que então não foi de pistola O que chamou a atenção que passaram para a polícia Que eram duas motos Duas pessoas com uma moto Cada um, Não era tinha ninguém na garupa E não se sabe ainda quem atirou Ali não tem é né, na rua 4 o que, que o Valendorf esteve?
1: Nós é temos o, primeiro, nós temos o Sargento Clay ah. é, da Polícia Militar. Ele esteve lá primeiro. Vamos pegar primeiro o Sargento da Polícia Militar, depois a gente vai para a perícia. Ah. Que, que aí fez toda essa parte técnica. O louco está falando a questão de procurar cápsula para saber o que, que aconteceu, essa coisa toda. Mas vamos ouvir primeiro o, o Sargento Clay da, da Polícia Militar que esteve em loco. Vamos acompanhar. A
3: gente foi informado em acompanha que. Houve disparo de arma de fogo aqui no, no bairro Esperança, a gente deslocou até aqui. Segundo populares, né, a vítima foi baleada algumas ruas próximas aqui do local, correu até aqui, entrou numa casa aqui, o pessoal é, que atirou nele também pulou o muro e conseguiu é, alvejá-lo novamente e aí depois foragiu do local. A informação que tem, estava numa moto preta, é, dois indivíduos aí também de roupa preta.
4: Já era conhecida, a vítima já era conhecida da polícia não?
3: A gente ainda está é, checando as informações, conforme populares aqui, é, a vítima tem aí o nome de Domingos, né? e a gente agora vai verificar aí se ele tem passagem ou não pela polícia.
1: Está aí, portanto, o, o Sargento Clay da Polícia Militar falando a respeito do que aconteceu. A narrativa aqui, um abraço para as nossas queridas gêmeas indo para a escola, o nosso futuro, né? Tomara que o nosso futuro seja melhor do que a gente está trazendo as narrativas é, e a gente torce muito para isso, né papai e mamãe para que o nosso futuro seja melhor do que a gente tá vendo algumas coisas agora é o que a gente espera realmente é, o Lobo trouxe na narrativa basicamente o que o sargento trouxe, que tá em boletim de ocorrência é. É, agora o Lobo trouxe uma outra situação que o, o, né, lá ali o sargento não pôde passar, que foi Algumas
3: ocorrências já que esse jovem já teria se envolvido. Vai, é, naquele momento é, ele ainda não tinha checado, a checa, né? A checagem,
1: é. na checagem da polícia, e depois ali eu trouxe várias é, passagens desse jovem Exatamente. pela polícia por várias, vários artigos, né? Desde de drogas, direção, de, drogas, de, eleição, de, de é, com 16 anos de... e, e por aí vai. É, quem falou para a gente também foi o perito É claro e evidente, gente, que no local ali Eles não vão poder dar requinte de detalhes é, Porque não, eles estão é. fazendo o levantamento preliminar né E qualquer coisa que eles falam ali pode prejudicar Por isso que às vezes até a gente traz Porque eles estavam em loca Até para falar que eles Sim. estavam ali fazendo todo o trabalho Mas é, os dados que são fornecidos no, no local são dados muito superficiais e preliminares, é. até porque precisa de uma checagem, precisa de uma série de situações. É o Leandro que estava ali, né? Na... Leandro Valendor. O Leandro que estava lá, o Leandro fala com a nossa equipe.
4: É de forma preliminar, né, a existência de um cadáver, de um jovem, de sexo masculino, que foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, a quantidade nós ainda iremos precisar depois, posteriormente, durante o exame microscópico, e bem como se possível o calibre. Quais
5: regiões desse
4: é mais na região da cabeça, pescoço, um no tórax e mais mais na cabeça. É,
5: foi demais, foi mim,
4: Tinha um pouquinho devido à lesão, né? Que acapu é no local cara? não? aqui a princípio não conseguimos lograr êxito em achar se é que, que ficou, né?
3: Padrão.
1: Tá e portanto é o que a gente falou, né? As informações são preliminar, informações superficiais, agora como disse o Edinaldo Lobo e disse o perito não foi encontrado cápsulas quando é encontrado cápsulas as polícias já falam assim, não, foi encontrado cápsula possivelmente pistola quando não foi encontrado cápsula teoricamente revólver, porque a cápsula fica no tambor da, do, do revólver é, e agora acaba a polícia saber realmente o que foi quantos tiros, quantas armas foram usadas essa coisa toda, agora vai todo um trabalho de necropsia, de perícia para se fazer a situação, o fato é que aconteceu mais um homicídio em Sinop, trata-se de um jovem de apenas 16 anos de idade. Isso aconteceu ali no, no, na rua Claudomiro, no Boa Esperança. Que é mais conhecido como Rua 4, né? Rua 4 do Boa Esperança. Início, mas, é, é, lá no início do bairro ali, Boa Esperança. né? É, e esse jovem, segundo informações, é, ele já tem passagens, algumas passagens pela polícia. Né? E trata-se, pela narrativa que o Lobo trouxe, que, que o sargento trouxe, trata-se de uma execução sumária. Né? Os, a, os, os jovens foram lá para executar esse jovem e executar, né? com vários tiros, porque visaram muita a cabeça, né,
3: Lobo? É verdade. Quando, e, ele, quando... e ele vinha correndo, pedindo para abrir o portão, pedindo por socorro, pulou o muro, o cara pularam também, entendeu? E acabaram executando o jovem. Agora cabe à polícia, à equipe da DHPP, investigar e prender aí esses acusados aí do, do homicídio desses jovens de apenas 16 anos. É o que tínhamos aí de setor policial, mas a Rafaela tem algo mais e vai trazer aí aos ouvintes da Rádio Hits Prime FM.
1: Tem, a nossa região, ela está ela é, movimentada, Luba. a ah, gente vem falando há muito tempo, apesar do, do trabalho das forças policiais, a gente ontem teve a, a, o, o, o Tenente Coronel trazendo aquela, aquela situação Daquela apreensão, daquela quantidade gigantesca de armas, e por aí vai, é armas é entorpecentes. E você pode ver, é, e, e o que está chamando bastante atenção, e até ontem a gente ia comentar, acabou não, não comentando, é que muitas pessoas estão saindo do seu domicílio para tentar praticar delitos em outras cidades. Né? Eu vou dar um exemplo, de Sinop, aqui já foram três ou quatro que a gente trouxe. Aí esse, esse rapaz que foi preso com as armas, ele é de colíder, mas ele foi fazer assalto lá em Matupá, olha só. Né? Então, é, eles não estão mais praticando Lobo, é, crimes na sua localidade, na, no seu domicílio. Eles estão saindo, é como se fosse tipo ah, eu sou morador do centro, eu vou praticar um delito, mas eu vou lá pro, pro Boa Esperança, ou eu vou lá pro Primaveras, ou eu vou lá pro Botânico, eu não vou fazer no centro onde eu resido. Eu estou saindo, a mesma coisa nas cidades. Estão é, saindo das suas cidades de domicílio para tentar praticar crimes em outras localidades é, e aí o que está que acontecendo? as polícias estão fazendo o seu trabalho nessa Exatamente. é a situação mas vamos começar por uma apreensão de entorpecentes é, em Alta Floresta. aqui ah, com mas entorpecente tem tá em todo lugar. Sim, para vocês verem que aqui, no, na nossa região, que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, é de norte a sul, de leste a oeste, é Lobo, é Alta Floresta, é Sinop, é Sorriso, que tá movimentado, já já tem várias ocorrências de Sorriso, é Mutum, é Lucas, enfim, não tem local. O entorpecente virou realmente um câncer metástase que está em todos os locais, e essa apreensão aconteceu na cidade de Alta Floresta, Rafaela, por favor.
2: Isso mesmo, que com a força tática em patrulhamento urbano pelo bairro Cidade Alta, acabou realizando uma abordagem, um estabelecimento comercial, onde em busca pessoal no suspeitos, que era um casal, foi encontrado, é, nada foi encontrado na busca veicular, foi encontrado ali no porta-luvas do carro é, deste homem, que estavam distribuídos em dois potes de remédio, 13 pedras pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína e duas porções de cocaína embaladas prontas para comercialização. Em busca no interior do comércio, foi encontrado na bolsa dessa mulher que estava junto com esse homem um pino de cocaína. Diante desses fatos, foi lavrado aí o boletim de ocorrência e os suspeitos foram encaminhados. A mulher tem a idade de 47 anos e o homem de 36. Nós temos a sonora do Sargento Bento, da Força Tática de Alta Floresta, que explica melhor essa ocorrência no jornal Integração.
6: É, recebemos denúncia aí de tráfico de droga ali num bar próximo ao mercado Quinfuco. Esse pessoal aí já é recorrente nesse crime aí. Já foram presos outras vezes aí também por tráfico de droga, foram soltos aí, liberados aí da cadeia pública e novamente aí sendo conduzido por tráfico de droga. Foi encontrado pasta base aí e um pino de cocaína. É, as informações aí que nós recebemos, que ali é um ponto. Recorrente ali de tráfico, né? É, dá suporte também para outros traficantes aqui da cidade. É, é usado ali como ponto de olheiros também, né? Para olhar a movimentação. É usado também como base aí do CV para dar suporte ali a, a algumas movimentações do CV na cidade. Tendo essas informações, resolvemos então na tarde de hoje fazer essa abordagem e levamos levamos êxito aí encontrar. É, a pasta base e a cocaína aí no interior de um veículo que estava estacionado na frente do desse, desse ponto de venda de drogas
1: e tá portanto as forças policiais a gente trouxe porque as forças policiais estão fazendo o seu trabalho é, do mesmo jeito que tem o entorpecente na polícia fazendo o seu trabalho a força tática que faz o seu trabalho em todas as cidades aí a gente fica é, muito feliz quando a gente tira de circulação é, traficantes, pessoas que vendem esse entorpecente. O problema é que eles saem daí um pouquinho, ou eles estão de volta ou já tem outro substituindo ele é, infelizmente é uma, é uma situação muito complicada, sabe? É, e a gente vem trazendo isso constantemente conversando com, com as autoridades de modo geral a respeito dessa situação. Sai um, aparece dois. É, você prende, dá um pouco é, pela quantidade vai lá para pro, pro, audiência de custódia acaba nem indo para penitenciária. Sendo mulher é, a situação fica um pouco pior ainda porque não existe cadeia feminina, não é, não é que não existe, existe vagas para as mulheres ser, ser colocadas na cadeia feminina que não existe né? e aí a situação é assim ela é rotativa, né do jeito que entra, sai um vem outro, infelizmente é a realidade que nós estamos vivendo não vamos falar de uma perseguição gente, atenção uma perseguição é, aconteceu na BR-163 ali na cidade de Sorriso, a gente está falando que Sorriso está com um índice muito muito alto também, a gente vem trazendo muitas matérias da cidade de Sorriso e essa perseguição de um jovem, eh, ele teria furtado um veículo e entrou em fuga oh, Rafaela, por favor?
2: Isso mesmo Pico. a Polícia Rodoviária Federal recuperou ontem, né, nessa terça-feira, um veículo Hyundai Branco HB20 no município de Sorriso este veículo foi furtado em Campo Novo dos Parecis né, e o suspeito tentou fugir mas foi preso ali em flagrante de acordo com a prf o furto ocorreu né ontem mesmo por volta das 10 e 15 pouco tempo depois o criminoso foi visto nas proximidades do posto da polícia rodoviária federal foi realizada a tentativa de abordagem mas o condutor não parou os policiais iniciaram então o um acompanhamento tático e fizeram abordagem aproximadamente 4 quilômetros depois com o suspeito, havia mais duas mulheres que ele teria dado carona no distrito de Primaverinha. Ele confessou o furto e revelou que pulou o muro de uma residência para poder furtar aí o veículo. O suspeito ainda alegou que não tinha destino. Ele foi então conduzido para a delegacia de polícia civil.
1: Está portanto, o trabalho da, das forças policiais. E, e ali deu para a gente perceber a... a... Como é bacana a interação entre as nossas forças policiais aqui, viu, Lobo? A gente viu o policial militar juntamente com o policial rodoviário federal. Força tática. Força tática rotam. fazendo a abordagem. Ou seja, juntou todo mundo esse negócio. Ah, não tem jurisprudência sobre tal coisa. Não tem jurisprudência, meu irmão? Tá, vai nessa que não tem jurisprudência. Pega o telefone e liga, fala, irmão, dá uma força aqui pra mim, ó, que eu tô em perseguição. <risos> dá um pouco, já chega a polícia rodoviária federal, já tem jurisprudência. Pronto, tá preso. Não é verdade? Tá aí, e, é, e pelo que a gente viu, Graças a Deus, o proprietário ou a proprietária do veículo não vai ter muito prejuízo, não, porque ele só tá sujo, pelo que a gente viu ali. Pelas tá, imagens é... que a gente
2: recebeu também, o veículo só está sujo. Ele não tá danificado. E ele foi furtado ali no mesmo dia, né, Kiko? Foi furtado ali por volta do final da manhã e mesmo assim ali, é, no início da tarde, a polícia em trabalho conjunto, tanto PRF, Força Tática, ROTAM, entre outras unidades da polícia que nós temos aqui no nosso estado, conseguiu lograr êxito na recuperação desse veículo e prender esse jovem.
1: O... Bom, já já nós vamos falar de uma situação muito triste que aconteceu de um jovem que acabou morrendo com uma parada é, cardíaca dentro de uma escola em, em Mato Grosso. Já já gente falar, mas é, deixa eu dar um abraço meu amigo Vando de Paula. O Vando colocou aqui, colocou para gente que o problema é que o jovem se ilude com essa vida de, da, da, da criminalidade, essa vida fácil. E se iludem mesmo, viu, Vando? Se iludem, são enganados, são ludibriados... É, com uma vida fácil, são ludibriados com é, coisas que não existem a gente sabe que não existe né? e a gente sempre fala aqui e gente, não existe um outro caminho para combater a, a criminalidade combater as drogas, se a gente não investir pesado pesado, mas pesado mesmo, quando eu falo pesado é em todas as esferas, tá? é federal, é estadual, é municipal inclusive com o apoio da comunidade na, na nossa juventude, nos nossos nas nossas crianças, né? É, eu vou, vamos lá, gente. Vamos, vamos vamos colocar alguns pontos rapidamente aqui. Vando e amigos. Creche em tempo integral para que os pais possam ficar tranquilo quando deixa seus filhos trabalhando. Ele deixa seu filho lá 6 horas da manhã porque tem creche que abre sete. Escola que abre 7, o pai tem que estar sete no serviço e tem que deixar às vezes as crianças fora esperando para poder entrar. Que tenha antes Deixe seis horas da manhã o seu filho lá na creche Para poder ir trabalhar E quando ele sai cinco, cinco e pouco da tarde Ele vai pegar seu filho devidamente alimentado Isso é dever Isso é dever do Estado Isso está lá na Constituição Não foi o que escrevi não foram o pessoal que está lá, está lá na Constituição É dever do Estado Nós não temos creche em tempo integral Nós temos creche em meio período É dever do Estado Fazer grade extracurricular para os alunos. A gente já teve alguns casos aqui, inclusive com participação de entidades. Foi o Bombeiro Mirim, me, me, me recorda aqui, gente, vocês me ajudam. O Bombeiro Mirim, que teve um projeto muito bacana. O Luz do Amanhã, com o um projeto da Polícia Militar, também muito bacana. O ProERD, um outro projeto Sim. da Polícia Militar, também muito bacana. É, e, e, ele, e esses projetos, com a pandemia, eles pararam. Todos eles pararam. Que devem e poderiam voltar à ativa com um incentivo muito maior. É, governamental de todas as esferas para que se amplie esse projeto, para que crianças tenham aula de música, aula de canto, para que criança volte, para que as nossas quadras de esporte Senhores vereadores, volte a ser ponto de esporte e não de consumo de entorpecente. Porque nada adianta ir para Brasília pedir dinheiro para o esporte se a gente nem sequer tem secretaria de esporte nessa cidade.
2: A gente tem gerência, diretoria, algo assim.
1: Sabe, a nossa secretaria de esporte foi desativada, a gente vem cobrando a secretaria de esporte há muito tempo nessa cidade. E muitas pessoas falam do esporte, mas não vive o esporte. Nós estamos com o esporte abandonado nessa cidade há muito tempo. Não é de hoje, não há muito tempo que nós não temos esporte. E quando a gente diz esporte, não é Jogos Olímpicos. Jogos olímpicos é um evento. Quando a gente diz esporte, a gente fala das escolinhas nos bairros, atendendo as crianças, as escolinhas nas escolas municipais, nas escolas estaduais, atendendo crianças, fazendo o campeonato, movimentando. A gente fala do campeonato amador, a gente fala do varziano, a gente do fala Interclasses, do interclasse. Isso é esporte. Esporte não é somente Jogos Olímpicos. Nós precisamos fazer com que o esporte volte ao seio da nossa comunidade, que, que as crianças, que os adolescentes voltem a praticar esporte, voltem a gostar de uma coisa chamada esporte, que foi abandonada há muito tempo nesse município. Há muito tempo foi abandonado esporte. E olha que a gente já teve aqui muitas pessoas que se elegeram com a bandeira do esporte. Cultura, a nossa cultura, cadê a cultura? Cadê a o nosso departamento de cultura, que era uma secretaria, que agora também virou um departamento, que também virou uma é, dentro de uma secretaria, que precisa voltar a ser secretaria de cultura, precisa voltar aos bairros, precisa fazer eventos, precisa fazer as coisas. É isso, gente. É essa, essa é a visão, vando que precisa ser mostrada para os jovens. Mostrar para os jovens que existem coisas mais bacanas do que essa ilusão. Mas a gente precisa fazer com que ferramentas sejam utilizadas, e essas ferramentas precisam ser utilizadas pelo poder público desculpa, tem essa essa situação, fugiu um pouquinho aqui porque o Wando fez um questionamento Wando e esse seu questionamento está coberto de razão a sociedade está coberta de razão quando cobra, precisamos criar meios para que os nossos jovens entendam que existem outras coisas e quem que tem que criar esse meio são os políticos eleitos por nós e nós precisamos cobrar. As nossas quadras estão, a grande maioria, sendo pontos de consumo de entorpecente. E que é.
2: muitos têm medo de acessar, né? Por exemplo, no, no final do período da tarde, ou à noite mesmo, para fazer as brincadeiras ali com os amigos, devido a ter ali pessoas que estão utilizando entorpecentes. Ó,
1: oh, o Edinaldo Lobo vai lembrar disso. Vários vereadores que inclusive jogaram bola na nossa época vai lembrar disso, não tinha horário de quadra para você locar para você jogar futebol de salão com as suas equipes. Hoje nem equipe de futebol de salão nós temos, hoje nem liga nós temos mais para promover esporte, por quê? Porque nem secretaria de esporte nós temos. Precisamos repensar algumas coisas. Não existe um patrimônio maior do município do que o cidadão. Do que os seus filhos, do que os munícipes Então precisamos que esportes sejam praticados Que as nossas crianças tenham, além da sua grade curricular Que é a exigência do MEC tenha grade extracurricular Que a, a, a Secretaria de Cultura volte a funcionar Para que possa oferecer com mais força é, é, Acesso à cultura para os nossos jovens Precisamos ter, olha gente, temos muitas coisas Precisamos colocá-las para funcionar As ferramentas estão aí E um detalhe, uma vez virado Secretaria vem recurso, tá? Vem recurso, porque nós temos recurso da Secretaria de Esportes, do, do, do Ministério dos Esportes, Ministério da Cultura, nós temos um monte de lei que pode ser usada, mas você precisa ser o quê? Secretaria, você precisa ter secretário, você precisa ter equipe. Quando você vira diretoria, uma autarquia, fica tudo pequenininho, fica tudo diminuto. E nós não, não podemos pensar Sinop mais diminuto, temos que pensar Sinop como uma capital. Né? Os problemas aqui são problemas de capitais, então as soluções têm que ser soluções de capitais. E as pessoas que administram têm que pensar essa cidade como capital e parar de pensar como interior. Vamos agora a um fato muito triste que aconteceu, já que nós estamos falando de escola, um jovem, um adolescente, uma criança, colocar assim de 14 anos, acabou morrendo após sofrer uma parada cardíaca uma escola em Mato Grosso, Rafaela?
2: Um fato muito triste, que que ganhou repercussão estadual, né? Esse adolescente de 14 anos, identificado como Leonardo Matos, acabou morrendo no início da tarde dessa terça-feira, perdão, após sofrer uma parada cardíaca durante a aula de educação física em uma escola no município de Várzea Grande. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que o adolescente é socorrido pelos colegas na quadra de esportes da unidade. Desacordado, Leonardo foi encaminhado ao Hospital Santa Rita do município, onde não resistiu indo a óbito. Né? A reportagem do site Repórter MT entrou em contato com a direção da escola, mas eles se negaram a falar sobre o caso. Entretanto, né, foi informado que dentro da unidade foi acontecido e explicado que o menino havia problemas cardíacos nele. Então, nas redes sociais, colegas do adolescente se lamentaram o acontecido, e até em um trecho da publicação disseram que vazio será essa escola sem você. Infelizmente, esse fato é registrado no município de Grande, onde esse adolescente de 14 anos sofreu uma parada cardíaca ali no momento da educação física, enquanto estava com seus outros colegas, os colegas perceberam que ele desmaiou ele desacordado, foi socorrido inicialmente pelos colegas, foi encaminhado ao hospital Santa Rita do município, mas não resistiu indo a obra.
1: É, a escola emitiu uma nota, né? é, inclusive, está nos principais sites, se você acessar os principais sites, Gazeta, enfim, os principais sites tem lá, é, e um trecho da nota diz o seguinte, abre aspas, a, a instituição, servidores e colegas lamentam profundamente o ocorrido e se solidarizam com a família. É, colocando-se à disposição para todo o apoio necessário nesse momento é, tão triste de estrecho da nota. É, e como disse a Rafaela, segundo informações do colégio, ou segundo informações que chegaram depois, é que ele já tinha algum problema é, nesse sentido, e foi realmente uma fatalidade. Foi um mal súbito. Ele estava jogando futebol de salão né com com os, com os, com os amigos na, na quadra, praticando educa... Não sei se estava na aula de educação física, enfim, mas estava praticando esportes na quadra e acabou tendo esse mal súbito e acabou falecendo, acabou morrendo ali no local. Realmente, uma fatalidade. A gente fica muito muito triste é, com um jovem de 14 anos perca a vida tão cedo, né? Tão cedo, 14 anos. Uh, e, e fazendo o que gosta, né, jogando bola o que a gente vem falando agora, né, que a gente vem cobrando agora a cidade de Sinop, para que as crianças voltem a, a praticar esporte, voltem a, a jogar bola sabe, Volte a arrancar o, a cabeça do dedo, né, é, é... Sabe? É, volte de novo a praticar é, educação física, a, a querer participar de jogos, a querer ser atleta profissional, a, a, a querer jogar hum. futebol profissional, se inspirar em outros... E diversas né? outras
2: modalidades como vôlei, basquete, que a gente tem também, ping-pong, entre outras modalidades de esportes maravilhosos que a gente consegue ter aqui no nosso município.
1: É, exatamente, hum. gente, o nosso, e o nosso município é rico de talentos, não precisa nem falar aqui de nomes, né, <risos> e de, de modalidades de talentos maravilhosos que se Sinop já lançou para, para o mundo. Começando desde o Vanderlei, lá atrás, quando o Sinop foi campeão pela primeira vez, do estadual, o nosso querido Vandeco, né, que jogou no Marília, lá no, e depois vem Rogério Seni e outros, e outros jogadores mais que saem de Sinop estão despontando, principalmente lá no interior do Paraná, o nosso querido Birubir, enfim, e outras pessoas que querem fazer as coisas aqui na nossa cidade. A gente precisa dar essas condições. É, gente, olha só que tragédia na cidade de Sorriso. Uma criança de três anos de idade acabou morrendo afogada no açude na cidade de Sorriso, Rafa
2: Isso mesmo, Kika. Essa tragédia marcou uma família sorrisense, informado bem no final da tarde dessa terça-feira, quando o um menino de apenas 3 anos de idade morreu ao se afogar em um açude de uma propriedade rural do município, aos fundos eh, do bairro Jardim Carolina, Segundo o proprietário da chácara onde o casal trabalha, o menino vivia com os pais que acabaram o perdendo de vista em questão de segundos Durante buscas o encontraram uma parte rasa do açude já sem respirar Imediatamente o proprietário do local acionou o bombeiros que colocou a criança dentro do veículo e levou até o hospital regional de Sorriso No caminho ele encontrou o bombeiro, porém mesmo com a massagem de reanimação a criança não resistiu os pais desolados acompanharam a criança até a unidade médica.
1: Tá, e gente, que, que tragédia, que fatalidade. Eu tentei melhorar aqui, viu, Karina, para nós aqui. Foi ali, apaguei, deu até uma melhoradinha, né? É, nessa, nessa situação dessa criança, a gente só pode lamentar que mais uma tragédia, né? Mais uma tragédia. Ó, nós vamos falar já já sobre o embrólio. Da questão é, das praças que tinha aquelas construções, estava com aqueles tacume lá, não tem? Aqueles, aqueles alambra, alambrados que fala, né?
2: Estava é, é, fechada. Estava
1: é, fechada com aqueles tapume lá e acabou é, caindo parte do sumo. E, né, e aí nos alertou para uma situação da, do término, daquela situação toda. E aí é, as pessoas entram em contato com a gente e a gente vai trazer é, já já a respeito da. Praça da Palmeiras, ali. É, né?
2: Palmeiras com a Avenida dos Engás.
1: Palmeiras com Engás. Já já a gente vai trazer aqui no jornal. É, nós temos aqui é, um empresário que é da região. Nós temos o proprietário da empreiteira Que falou a nossa equipe E nós temos o secretário Cleito Gonçalves Falando pelo lado da prefeitura Ou seja, os três pontos aqui Já já fica ligado que a gente já vai falar Mas antes, deixa a gente trazer essa situação aqui é, Rapidamente é, Diplomatas da Europa e outros países, estarão visitando a cidade de Sinop, estarão vindo aqui até a Embrapa de Sinop é, nesta semana, Rafael? Isso
2: mesmo, Kiko, uma notícia muito boa, isso vai acontecer nesta quinta-feira, dia 31, uma comitiva composta aí por diplomatas de 10 países e da União Europeia estarão na Embrapa né, de Sinop e dentro desse grupo de diplomatas estarão três embaixadores, um chefe de missão, Adivis Agrícolas, entre outros representantes das embaixadas. A visita faz parte de um programa de intercâmbio Agrobrasil, promovido pela Confederação Nacional de Agricultura CNA, em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO. O grupo de diplomatas, que também é. contará com diretores da CNA da FAMATO, Jornalistas também chegarão à Embrapa às 10 horas No período da manhã, eles irão acompanhar Uma apresentação institucional Sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Pesquisa, sobretudo Sobre aí também as tecnologias De baixa emissão de carbono Em seguida vai haver um tour né, Por laboratórios da instituição E uma visita à vitrine tecnológica Após o almoço vai ser realizado No restaurante da Embrapa Os visitantes vão conhecer o campo Experimental, onde pesquisadores irão mostrar as pesquisas desenvolvidas com sistemas integrados de produção agropecuária, com a integração da lavoura pecuária floresta. Também serão apresentadas pesquisas ligadas à restauração ecológica e à produção de palma e óleo. Este programa, aqui de intercâmbio AgroBrasil é promovido semestralmente pela CNA e leva diplomatas a conhecerem de perto o sistema produtivo de produtos agrícolas que são comprados por seus países. Essa é a primeira vez que o Mato Grosso faz parte da rota. No estado, o grupo visitará o sistema Famato em Cuiabá, fazendas e algodoeiras em Campo Verde, a feira Parecis Superagro em Campo Novo do Parecis e a Embrapa aqui do nosso município de Sinop.
1: Tá aí, portanto, gente, ó, muito, muito bacana essa essa visita. É... A cidade de Sinop eh, nos deixa eh, orgulhosos, né? Eh, com essa visita, de como o trabalho é bem feito, né? E a gente fica muito muito orgulhoso, realmente, de como eh, Sinop serve como referência para muitas coisas. Isso é muito bacana. Confira, olha comigo, 721. A nossa equipe de jornalismo, logo após as chuvas, foi nas... no domingo, né? Isso, Isso foi, no, foi domingo. no domingo. Aquela chuva forte no domingo que foi acompanhado com vendaval. Derrubou parte de árvores e tal Derrubou também aqueles tacumes Ou aquela, aquela cerca, aquela Enfim, aquela madeira que fica em torno de uma praça é, Aqui no Jardim das Palmeiras Ali, eu não sei nem se é Palmeiras Ou Imperial ali, eu não sei mas, Interliga os é, dois, interliga porque os dois, na verdade
2: né? é na Avenida das Palmeiras com e engas, também é. com engasso De
1: um lado é Palmeiras, do outro lado é Imperial Isso. Ali naquela junção daquela avenida Onde era uma feira e ali foi feita Uma construção, é, esse projeto Vem da gestão anterior, inclusive Isso. E entrou nessa gestão e esse projeto já era para ter sido entregue, pelo que a gente sabe. É, e o que, que acontece? Quando caiu, está ah, aí ó, a placa, inclusive, obra em construção, valor total da obra R$ 1.436.424,92, é, a construção é, dos serviços, aquela coisa toda, era para ter o término dia 22 de dezembro de 2021, já era para ter sido entregue. Né? O início da obra foi dia 22 de junho de 2021 Só que a ordem de serviço foi assinada no mandato anterior E aí entrou nesse mandato E aí não, não terminou, a obra não foi entregue no final do, do ano de 2021 E ela continua lá E moradores estão reclamando, empresários estão reclamando dessa obra Que não é entregue, E aquele negócio está ali, tem atrapalhado o comércio, essa coisa toda Por falar nisso, nós vamos conversar primeiro com o empresário da região É o Silvio, né? Isso. O Silvio Lopes ali, que é, é proprietário de um estabelecimento comercial ali na região. E ele faz é, a, a, o seu relato dessa situação aqui no nosso jornal Integração.
7: Obrigado, Lobo. Um abraço aí aos ouvintes da Rádio Ritz Prime. É, então, a reclamação nossa de todos os comerciantes e também dos transeuntes, né Lobo? Das pessoas que transitam por essas rotatórias. É que está atrapalhando o trânsito. Está atrapalhando o comércio local Tirou toda a visibilidade Dos comércios nessas regiões E está causando um grande prejuízo Para nós Já fizemos requerimento ao prefeito Requerimento à mesa diretora Da Câmara Municipal Bem como ao secretário responsável pela obra Porém, Lou, participamos De diversas reuniões tá? É, o que foi percebido É que se tornou um caso Sem solução é, A prefeitura com a empresa que está fazendo a obra. A obra pública ela é feita por etapas, é feita em contrato. E o que eu vi lá foi uma discussão do prefeito, olha, não foi feito nada na obra, mas o que diz o contrato não é assim. Tanto é que o empreiteiro já acionou a justiça, e a justiça já acionou o prefeito para responder dentro do prazo, e recebi hoje do empreiteiro um documento, que o prefeito não acatou o pedido judicial, tá? Então, é, é uma situação que causa grande desconforto, causa prejuízo para toda a sociedade. E isso, né, Lobo? Nós não estamos falando de uma periferia da cidade de Sinop, né? Mesmo que fosse, merecia respeito. A gente está falando de duas obras no centro da cidade de Sinop. A gente tem uma Câmara com 15 vereador, tem prefeitos, secretários, e não dá uma solução para um problema... E um fato mais grave, Lobo, eu, eu quero que vocês coloquem sem corte isso. Diante de toda essa querela, o empresário se mostrou hipossuficiente na questão financeira de continuar a obra.
3: Qual o valor que será investido ali, Silvio? Tem ideia? Eu não vi a placa ali, mas você tem ideia? Passa de um milhão de reais.
7: Lobo, é, segundo o contrato, passa de um milhão de reais. Eu tenho o valor aqui, vou pegar específico aqui, que eu citei o prefeito. Ó, o inicial dessa obra, sem os aditivos, era 1 milhão 354 mil reais e 34 centavos. Era 1 milhão e 354 mil reais. Só que essa obra já teve aditivo do contrato, devido à inflação que todo mundo está acompanhando. Legalidade do contrato, tá? É, uma coisa tem que ser colocada, Lobo. A gente tem um prefeito que ele precisa entender um pouquinho do princípio da impessoalidade na coisa pública. A coisa pública não é a minha vontade, não é a vontade sua. É o que diz o mandamento legal da coisa pública. Porque se um prefeito não cumpre uma ordem judicial, ele não está respeitando o princípio da impessoalidade. Você está entendendo? Então a gente tem que cobrar uma solução para isso aí. A situação do trânsito também é grave. Já teve três motoqueiros que entrou nessas rotatórias. Quero deixar aqui, pessoal, espero que não aconteça, mas do jeito que eu estou vendo, Lobo, uma hora vai alguém ceifar a vida nessas rotatórias aí do jeito que está. Precisamos de uma solução, porque agora esse contrato, Lobo, ele passa de 1 milhão e 800 mil reais cada obra dessas praças, cada obra. 1 milhão e 800 mil reais para lá, segundo o advogado da empreiteira, eu empreiteiro, com os aditivos legais, tá? Então a reclamação nossa é essa, precisamos de uma solução. Nós não precisamos de desculpa. A gente sabe que obra pública tem as querelas, mas eu estou vendo que falta vontade de resolver. Nossa equipe foi procurar o proprietário
1: da empresa, que ganhou na época a, a licitação.
2: Inclusive, né, Kiko, quando a gente foi no local, ele estava ali também juntamente com outras pessoas... É, da, levantando os tapumes que acabaram caindo da chuva. E
1: nós fomos lá para perguntar para ele o que está que acontecendo, porque a obra está parada, essa situação toda. O proprietário da obra é o senhor Heraldo, né, que é o dono da empresa, Isso. que foi contratado, ou que ganhou, né, que foi contratado, que ganhou a licitação para a obra. E aí nós vou perguntar para ele o que estava que acontecendo, porque estava tendo reclamação ali, principalmente dos, dos empresários e moradores da região ali, porque esse negócio está fechado há muito tempo e já era para estar tá pronto essa, essa obra aí, e, e ele deu a seguinte resposta pra gente, ó.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da Hits, a rádio muito ouvida, tá? Parabéns para vocês pela a, pela repercussão que dá todas as matérias de vocês. Kiko, a, a obra, ela foi, re, na verdade, foi reeditada a hora de serviço em junho de 2021. Porque 2016, no dia 16 de novembro de 2020, quando a prefeita, então prefeita Rosana, emitiu ordem de serviço, a parte da prefeitura não ter sido cumprida, que seria a drenagem e liberação do local para a gente construir. Pedir de imediato a suspensão do, do, da ordem de serviço, que foi reeditada dia 22 de junho de 2021, com prazo para terminar em dezembro. Só que, é, a pedido do secretário da pasta, o senhor Clayton, Clayton não sei se é Gonçalves, ele, inclusive, esteve aqui na obra, nesse mesmo local onde nós estamos, é, apresentando o fiscal para acompanhar as obras. Até então, o fiscal, que era o Júlio, estava de licença, a, a fiscal suplente tinha sido demitida e eles prometeram de votar um fiscal assíduo que fiscalize obra, que esteja na obra é, diga-se de, diga de passagem né, o Júlio não fiscaliza obra o Júlio é de gabinete então, quando ele colocou o, o Igor, que é da Secretaria de Obras a obra começou bem ele inclusive me fez prometer que a obra terminaria no mês de setembro para a inauguração a pedido do senhor prefeito. E nós estava trabalhando que nem louco aqui, dia e noite, até concluir a primeira fase que fomos para medição. Quando chegamos na, na medição, aí houve a glosa. O, entrou o Júlio, tirar o fiscal que estava, colocar o Júlio, e o Júlio já chegou, já chegou aqui multando a gente por isso e aquilo e aquilo, enfim. Inventou um monte de, 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 de coisas. Umas, com uma certa, é, é, segundo ele, co coberto pelo contrato, porque o contrato dizia que era para ser feito daquela forma, o contrato não era o projeto, só que o projeto estava errado. Os vereadores sabem, inclusive o Paulo Abreu, que foi quem fez esse projeto, que sabe tudo isso, inclusive ele pode, ser, pode falar a respeito desse projeto mal feito. E ele aproveitou e, e gozou de R$ 400, de R$ 320 mil na época, que dava o que estava na planilha, ele me pagou R$ 80 mil reais. E quando você é aditiva o resto que faltava, chegaria a quase 500 mil aqui nos serviços executados e até hoje eu recebi 80 mil. Comunicado ao fiscal, ao, aos gestores, que é o, o, o chefe da pasta, ao próprio prefeito, duas reuniões com o prefeito, e o que eles, eles não, não, além de não resolverem, ficaram me ameaçando, dizendo que iam, iam é, rescindir contrato. E que não ia me pagar, o prefeito chegou a me dizer que não pagava, que não me devia.
3: Então, não... A obra vai reiniciar ou não? Ou tua empresa definitivamente não vai mais é, continuar com a obra?
4: A minha, minha empresa é, é, é construtora, ela vive de obra. Claro que eu quero reiniciar, agora eu preciso receber. Não conheço nenhuma empresa que trabalhe de forma filantrópica. Não, não conheço, não conheço. A empresa que não recebe, eu tenho certeza que ela não executa a obra. Não conheço nesse
3: país. O Vendaval derrubou parte desse cercado aqui. Será reconstruído? Como é que é?
4: Essa é a segunda vez já que isso acontece. Eu continuo sendo onerado, continuo fazendo manutenção na obra durante esses nove meses que está parada. Então está aí. Ó. Se você olhar, está o pessoal aqui trabalhando, já recuperando o tapume. Isso tudo é mais custo. E eu, eu vou cobrar isso da prefeitura Você não tem dúvida dúvida
1: é, Ouvimos o empresário Reclamando, ouvimos o diretor Da obra e nós fomos procurar A prefeitura de Sinop para ouvir é, especificamente foi, foi citada a Secretaria é, de Desenvolvimento né? É, a Secretaria de Desenvolvimento é, Quem está é, na pasta é o secretário Cleito Gonçalves Então mandar um abraço para o Cleito que deve estar acompanhando a gente Cleito, bom dia, obrigado sempre pelo carinho junto com a gente Nós, somos, nós entramos em contato com o Cleito Para que o Cleito pudesse falar a respeito dessa situação Dessa obra aí que está parada E ela está sob júdice, tá? Ela está judicializada e
2: processo administrativo é,
1: Com processo administrativo E aí o processo administrativo tem um prazo é, e aí, após esse prazo, ele pode se estender por mais um determinado período ou pode ser concluído.
2: Tem um prazo de 180 dias, 180 né? dias foi iniciado né? no final de janeiro deste ano, esse processo administrativo. Já houve resposta por parte da empresa durante esse trâmite do processo administrativo e agora parte para as oitivas, onde vai ser feito aí essas investigações. A Câmara de Vereadores foi reforçado também pelo secretário que a Câmara de Vereadores também cobrou essa situação e que foi repassado, o executivo repassou para o legislativo o que estava acontecendo, e eles tiveram sem assim, uma resposta, e também acompanham este processo administrativo.
1: Vamos acompanhar a resposta que o Cleito é, concedeu nessa equipe de jornalismo.
5: É, muito bom dia, ouvintes da Prime, é um prazer estar com vocês aqui. Esse é um, é um tema que realmente deixa todos nós um tanto quanto chateados, tanto por parte do poder público, quanto por parte da iniciativa privada, claro, e toda a população, que acaba ficando de alguma forma prejudicada é, quanto a isso. Mas existe de nossa parte um grande compromisso e responsabilidade para com o cenário e com o dinheiro público. Então, desta forma... Uh, ocorre uma divergência entre a planilha executada e o, eh, apontada pelo fiscal. Dessa maneira, de forma alguma, que dizer que o empreiteiro possa estar certo ou errado e, e ter algum tipo de apontamento nesse sentido. Mas como existe divergências no que está apontado, foi solicitado a abertura de um processo administrativo. Processo administrativo esse que vai tratar de todos esses detalhes, desses apontamentos, e assim... Encerrando esse processo administrativo, vem o veredito de pagamento do empreiteiro, do processo que tem que ser feito, do quanto ele tem realmente de dinheiro. O que acontece é que existe essa diferença. Isso é claro, isso é, é, é sabido por todos. O empreiteiro sabe que esse cenário está sobre um processo. Dessa forma, a Secretaria de Administração está tendo esse cuidado. Ah, neste momento, toda essa responsabilidade do processo está sobre a Secretaria de Administração. E assim que finalizado, todos nós estamos aguardando essa finalização o quanto antes para que possa dar a sequência e assim a população seja atendida
1: está aí portanto a, a explicação do secretário Cleito ou seja, está sob júdice agora espera-se é, o término dessa, dessa judicialização dessas oitivas o fato é que a obra quando foi lançada e depois ela foi reeditada no dia, ela foi lançada em 2020 reeditada em 2022 ela quando foi reeditada estava em um milhão bota aquela placa lá Karina, por favor se você puder um milhão e e... Quase um milhão e quinhentos, é, quase né? Quase um milhão e mil E aí mil tem reais. os
2: aditivos que são feitos durante a obra, né? Que são processos normais. Isso. E aí acaba o valor aumentando.
1: Isso mesmo, Karina. Obrigado. Um milhão quatrocentos e, trinta e, seis mil quatrocentos e quatro reais e 92 centavos. Era o valor da obra, né? Ali dessa, dessa praça. É uma das, né? Tem outra praça aqui, se eu não estou enganado aqui. É lá 19. na Jacarandás com... 19. P9. P9, também está no mesmo é jeito.
2: P23, é, essa é a P23. Essa é a P23 e P9.
1: Essa aqui é Palmeiras com Engás, lá é Jacarandás com, é, se eu não estou enganado, flamboiança. Hum, não me lembro agora. É perto lá da, da, da Tonelo, lá, bem naquela região ali, onde está tá, fechada aquela região ali. Sibipirunas, Cipiruna. né? Isso. Cibiripu, boa, lobo, boa. Cibip, exatamente. É pura, é, exatamente, com Jatobás, muito bem, lobo. Tem o posto. É que tem o posto lá. Então ali também está fechado do mesmo jeito é, e teoricamente é o mesmo projeto, né? Seria feito nas, nas duas praças. Agora a gente aguarda o termo da obra. O fato é que a salva precisa ou ser retomada, ou a empresa precisa, ou se precisa entrar no consenso de retomar a obra, ou precisa ser trocada a empresa, a salva precisa ser feita. Ou abrir tudo ali, limpar e deixar do jeito que estava, colocar a grama de volta lá, e porque tá ali tá feio demais esse negócio, cara feio demais, tão rico, sem contar que com, com os tacumes lá, com aquela cerca, você não vê como é que tá lá dentro. Depois, que cai que você vai ver que tem sujeira, que junta água, que tem, é, que tem mato alto, possibilidade, inclusive, de ter local pra juntar pra mosquito da dengue, e aí segue, né, é, as situações todas.
2: Além que enfatizar também que ali era, principalmente na Palmeiras, uma grande feira que movimentava muito, né, o pessoal durante a quinta-feira, então alguns comerciantes também reclamaram Sim. e querem voltar com este ponto da
1: é, e essa feira foi substituída, ela foi para P25, né, ali porto, é, próximo da igreja São Francisco, ela foi para P25. É, mas enfim, né, que seja terminado, que seja resolvido esse imbróglio que está vindo já desde o ano passado, essa situação aí, dessa, dessa, dessa construção. É, nós vamos é, rapidamente aqui, Rafael, não vai dar tempo de, de, de falar dessa, dessa situação, a gente fala mais porque hoje começa... Algumas decisões é, dos estaduais. Hoje tem jogo é, do, do Paulista. É, o primeiro jogo é para decisão do Paulista é, entre São Paulo e Palmeiras. E ontem é, a seleção brasileira carimbou. É, o seu passaporte, já quis dizer, carimbou, não, já estava carimbado há muito tempo o seu passaporte para a Copa do Mundo, mas carimbou como uma das melhores campanhas da história sul-americana nesse formato, ganhando da, da Bolívia na altitude desumana, que lá deveria ser proibido jogar bola lá naquele lugar, né, Sim. os caras tem que levar máscara de oxigênio porque senão morre tudo sem ar ganhou de 4, 4 a 0 da, da, da equipe da Bolívia eu gostaria de saber o cara que chamou o Tite de covarde se ele apareceu pra depois para dar declaração acho que não, né? não apareceu para dar declaração ainda depois dessa sapecada e fica o convite na sexta-feira ao meio-dia do nosso horário, uma hora da tarde de Brasília, começa o sorteio da Copa do Mundo. Sexta-feira começa a Copa do Mundo. Isso mesmo. E você sabe que nós poderemos cruzar com a Alemanha ou com a Holanda na largada?
2: Exatamente. E a gente lembra muito bem o que é cruzar é. com a Alemanha e com a Holanda. É. Na... É. Principalmente na, na Copa do Mundo.
1: Você quer cruzar com a Alemanha e com a Holanda na largada da Copa do Mundo ou você quer mais pra frente? Então, há essa possibilidade. O Brasil pode pegar a Alemanha, o Brasil pode pegar a Holanda, a Argentina pode pegar a Alemanha, a Argentina pode pegar a Holanda. Como... Enfim, nós vamos saber é. mais
2: ou menos no trajeto inicial da Copa do Mundo a partir da sexta-feira depois desse sorteio.
1: Exatamente, e o Brasil está é, classificado com sobra para a Copa do Mundo. Exatamente, Wanda, eu vou falar do Carioca também, tem a tabela do Carioca, o Campeonato Carioca. Também tem, tem rodada, é, valendo as finais já. E o
2: clássico, inclusive, é, que é o Flamengo e o Fluminense, é -Flu, um clássico né? muito acirrado, né? Depois de uma confusão aí entre Fluminense e Botafogo no último jogo, acabou encaminhando o Fluminense aí para a final, juntamente com o Flamengo, onde será decidido também dois jogos. É, e os
1: jogos vai ser no, no palco maior palco de futebol do planeta, que é o Maracanã, né? Então, temos o Maracanã sendo palco para Fla-Flu, é, hoje, não é o primeiro jogo, às 21 horas e 40 minutos, horário de Brasília, e aí no sábado eles voltam de novo a se enfrentar, decidindo o campeonato carioca. É, e outros mais que se classificaram aí para o Qatar 2022, ano de Copa do Mundo, e a Copa do Mundo esse ano vai ser diferente, vai ser no final do ano, né? Isso. Antigamente era em junho, naquela época ali. No né? meio do é, ano. e agora não, agora vai ser no final do ano, no Qatar e uma outra Outra novidade, gente, rapidamente aqui. É, possivelmente, a FIFA deve decidir, talvez, pelo que a gente andou lendo aí, antes é, dessa, desse sorteio aí da, dos grupos, que se poderá ser convocado 26 jogadores, ou se manterá a, os, os 23 jogadores, a possibilidade de abrir mais três vagas para a Copa. do mundo e ver essa questão de, de pandemia, de Covid, essa coisa toda, abrir para 26 jogadores convocados, que seria muito bacana para a seleção brasileira. Esse tipo de de coisa boa para o Brasil, que está sobrando o jogador, né? Sim, e, e, e que cê, precisa é, ser convocado. Que precisa ser convocado. Então ficamos na guarda aí. Boa sorte para você que está com o seu time na final dos, dos estaduais. No é, do Mato Grossoense, só sábado, mas a gente fala na sexta-feira o jogo que vai acontecer do Mato Grossoense. Rafaela, obrigado. Bom dia.
2: Obrigada, Kiko. Bom dia. Antes de encerrar, só fazer um hum. convite a todas as mulheres que eu recebi aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a nossa Migueliane Eliane. É, considerando o dia 8 de março, né, elas querem convidar com muito carinho e admiração todas as mulheres para um evento que vai ser realizado hoje, dia 30 de março, às 18h30, na Igreja Presbiteriana Renovada. É, vai ter ali palestras relacionadas à mulher, como a doutora Maria Rita, psicóloga, que falar do tema comunicação não violenta e a doutora Nemília, do Ser Mulher de Cuiabá, que vai falar sobre o tema autoestima e empoderamento feminino momento muito importante para todas as mulheres estarem indo na Igreja Presbiteriana hoje, a partir das 18h30 acompanhar essas palestras de muita qualidade e também aí ajudar a fomentar esse tema muito importante que é a violência contra a mulher.
1: Ah, e amanhã nós vamos trazer, é que hoje teve esse, essa questão da Praça, mas amanhã nós vamos trazer a, a juíza, a doutora é, Cristiane Neves, que esteve na reunião de metas da violência doméstica aqui em Sinop, juntamente com a secretária de assistência social, com, enfim, com, as, com a rede de enfrentamento, né, é, vamos colocar assim para ficar mais fácil, para não, não, não passar nenhum nome batido, amanhã nós vamos trazer essa, essa visita que nós tivemos aqui, é, nesse, nesse encontro muito importante, de uma situação que tá... Assim, como posso dizer, manchando o Brasil, sabe? Porque é um acrescente muito grande essa violência e está aparecendo cada vez mais e cada vez mais, mais brutal essa situação. Grande abraço, gente. Obrigado pelo carinho de todos. Sete horas e quarenta minutos. Obrigado a Crislane, na nossa central de jornalismo. Obrigado a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa querida Ritz Prime FM. Para você, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais um Jornal Integração. Jornal Integração. Você informado
5: primeiro.